0: Die. SWR 2. Wissen.
1: So klingt das Ende der Kernenergie in Deutschland. Hier wurden die Kühltürme des Kernkraftwerks Philipsburg gesprengt. Demnächst gehen auch die Kraftwerke Neckar-Westheim, Isar 2 und Emsland vom Netz. Und das war es dann mit der Atomkraft in diesem Land. Wir sprechen über die Geschichte der Kernenergie in Deutschland anhand von Aufnahmen aus dem SWR 2 Archivradio. Mein Name ist Gabor Pahl. Kurzer Rückblick. Im ersten Teil haben wir begeisterte Reportagen gehört aus den ersten Atomkraftwerken in England und Deutschland Und wir haben gehört, wie viel Geld investiert wurde in den Traum von atombetriebenen Handelsschiffen, aus denen nie etwas wurde. Diese erste Phase war also geprägt von einer großen Euphorie über die Möglichkeiten der Kernenergie. Aber wir haben schon vereinzelt Interviews gehört mit frühen Kritikern in den 1960er Jahren. Und da knüpfen wir jetzt in diesem zweiten Teil an mit dem Kernenergiehistoriker Joachim Radgau. 1968 war ja das Jahr der großen Studierendenproteste. Die Bundesrepublik erlebte eine große linke Bewegung. Jetzt haben Sie, Joachim Radgau, schon in der ersten Folge angedeutet, dass die Kritik an der Atomkraft anfangs eher von rechts kam, während zum Beispiel die 1968er gar nicht groß gegen Kernenergie waren.
2: Ja, ja, also die 68er und die äh, Atomkraft Rudi Dutschke, nicht der berühmteste Studentenführer, der 80, mhm. äh, Studentenführer das war ein enger Freund des Philosophen Ernst Bloch, der in seinem Prinzip Hoffnung, nicht seinem berühmtesten Werk, unglaublich von der, der Atomenergie schwärmt. Damit könnte man ja die Pole abschmelzen und so. Und, Wunderbar. Und, und die Arktis in die Riviera verwandeln. Nicht also Global Warming als Paradiesutopie Völlig, völlig verrückt. Und Dutschke und Ernst Bloch, Dutschke hat sich schwer getan eine Wende gegen die Atomkraft zu vollziehen. Als dann bei Wiel auch so, brei, äh, so breite Bevölkerungsschichten mobil wurden, viele, vor allem viele Frauen und die Winzer am äh, Kaiserstuhl kriegten auch so an alt 68 das Gefühl, Mensch, ist doch Ehrensache, man darf die nicht allein lassen. Aber Dutschke äh, hat sich schwer damit getan. Er hat da mal einen Vortrag in Wiel gehalten, der aber vielfach als komisch empfunden wurde. Und in, in seinem Tagebuch seufzte an einer Stelle so schwer, da in die kritischen Punkte sich einzuarbeiten, lieber würde er seinem Kind Karl May vorlesen. Hm. <lacht>
1: Sie haben das Stichwort gegeben, ähm, Wiel, das Atomkraftwerk am Kaiserstuhl. Da gehen wir jetzt hin, ähm, wir sind jetzt Anfang der 70er Jahre und der Kraftwerksbau in Deutschland wird jetzt kräftig forciert. Der Grund dafür ist auch die Ölkrise 1973. Da wurde das Erdöl so knapp, dass es in Deutschland mehrere autofreie Sonntage gab. Und gerade Baden-Württemberg, das überdurchschnittlich stark vom Öl abhängt, plant in der Zeit eine ganze Reihe von Kraftwerken. Und da ging es dann los, dass gegen Kraftwerkspläne zunehmend protestiert wird und dass dieser Protest auch organisierte Formen annimmt. Das waren die sogenannten Bürgerinitiativen Umweltschutz und die in Wiel war besonders erfolgreich. Wir hören jetzt von dort einen Bericht, die Bürgerinitiativen haben ihre Ablehnung ähm, des Kernkraftwerks gar nicht so sehr mit der Angst vor einem Atomunfall oder dem Austreten von Radioaktivität begründet, sondern eher mit Naturschutzargumenten damals. Also der Rhein könne sich übertrieben aufheizen oder der Wasserdampf, der aus den Kühltürmen austritt, könnte zu weniger Sonne und mehr Nebel führen und äh, man wolle kein zweites Ruhrgebiet am Oberrhein. Das war so die Verlautbarung. War aber auch eine Minderheit. Also viele sehen im Kraftwerk auch eine Chance auf Arbeitsplätze. Und am 12. Januar 1975 kommt es zu einem Bürgerentscheid darüber, ob das vorgesehene Grundstück an die Kraftwerksbetreiber verkauft werden soll oder nicht. Die Mehrheit stimmt dafür, aber die Gegner sehen sich ebenfalls als Sieger.
3: Es haben gestimmt mit Nein 692. Das sind 43,2 Prozent. Es haben gestimmt mit
0: Ja.
3: 883,
1: das sind 55 Prozent. Das Wahlergebnis möchte ich abschließend so beurteilen, dass aufgrund der Stimmverhältnisse es doch immerhin bemerkenswert ist, dass heute an diesem Tag, wo das erste Mal in der Bundesrepublik in dieser Sache ein Bürgerentscheid durchgeführt wurde, dass dieses Wahlergebnis nicht betrüblich ist für eine Bürgerinitiative. Es muss und soll dies ein Wink sein für die Gemeinde, die vor einem Jahr noch geglaubt hat, dass maximal vielleicht 20 Prozent der Wieler gegen das Kankerwerk sind. Heute hat sich bewiesen, dass es nicht 20 Prozent sind, sondern weitaus das Doppelte. Ja, diese Abstimmung war im Januar 1975 und im Februar beginnen dann die Bauarbeiten für das Kernkraftwerk Wühl. Und das, obwohl beim Landgericht Freiburg äh, ein Eilantrag gegen die Baugenehmigung noch anhängig ist. Gegner des Kraftwerks besetzen deshalb tags drauf die Baustelle, die Ereignisse eskalieren und zum ersten Mal bei einem Kraftwerksbau in der Bundesrepublik folgt dann ein Polizeieinsatz mit gepanzerten Fahrzeugen, Hundestaffeln und Wasserwerfern. Der folgende Bericht schildert die Ereignisse am dritten Tag der Proteste.
4: Schon am frühen Morgen heulen am Kaiserstuhl und im Elsass die Sirenen, läuten die Kirchenglocken, signalisieren denen, die zu Hause sind, dass der erwartete Polizeieinsatz beginnt. Vier Hundertschaften, zum Teil Bereitschaftspolizei, mit Hundestaffeln, Wasserwerfern und gepanzerten Sonderfahrzeugen sind im Anmarsch. Sie bilden Sperrketten, lassen die von draußen kommenden nicht mehr zum Bauplatz. Drinnen sitzen rund 150 Menschen eng zusammengekauert am Boden. Einer von ihnen sagt, warum er da ist. Mein Motiv, ja, ich bin
5: zwar Elektromeister und äh, ich lebe an und für sich von der Energie, die hier einmal erzeugt werden wird, aber ich bin einfach gegen diese Art der Energieerzeugung, ja, und weil ich an und für sich diese Gegend liebe, weil, weil sie mir gefällt und weil ich sehe, dass hier eine der wenigen noch ökologischen, biologischen intakten Gebiete offensichtlich zerstört werden wollen.
4: Um 8 Uhr greift nach drei Warnungen über Lautsprecher die Polizei zu. Weißbehelmte Beamte schließen den Ring um die singenden Besetzer. Der Abtransport beginnt. Es kommt zu hässlichen Szenen. Frauen werden an den Armen weggezogen, ein Kind fällt zu Boden. Dann eine Durchsage der Polizei.
6: Ich fordere die Eltern, auf mit ihren Kindern den Platz hier umgehend zu verlassen. Wenn die übrigen Störer den Platz ebenfalls nicht verlassen, werden wir Wasserwerfer einsetzen.
4: So kommt es. Wasserwerfer werden aus nächster Nähe auf die Demonstranten gerichtet. Einem von ihnen wird der Arm ausgekugelt. 54 Besetzer, vornehmlich jüngere Leute, werden für einige Stunden festgenommen. Viele der polizeilich identifizierten Besetzer kommen von auswärts, wenn auch zumeist aus dem Großraum Freiburg. Manche der Männer sehen mit langen Haaren und Parkas links aus. Ministerpräsident Filbinger, der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender des Badenwerkes ist, hält an seiner Auffassung, dass die Besetzung durch auswärtige linksextreme Drahtzieher organisiert und durchgeführt worden sei, fest. In Wiel bestreitet keiner, dass zu den Kernkraftwerksgegnern auch Kommunisten gehören. Aber ich persönlich nehme das eigentlich nicht so Tragisch,
5: weil es hat sich gezeigt, dass wir immer die, wir die Bürgerinitiativen immer noch die Oberhand behalten haben und äh, dass wir diese Leute ganz schnell in die Ecke reingedrückt haben, wo sie eigentlich hingehören. Wir haben das nie mit diesen Leuten angelegt. Es wird natürlich von der Regierung sofort als Alibi benutzt, äh, um uns in eine gewisse politische und ideologische Ecke reinzudrücken, aber das, in der Zwischenzeit sind wir darüber hinweg, uns darüber aufzuregen.
6: Dass es nicht ah. überwiegend Kommunisten sind, wie es immer heißt
2: nicht linksradikale. Also, also das stimmt so nicht. Es also sind, Eber, sind ja. überwiegend und Bürger von der umliegenden sind dann Gemeinde. Denn wir genauso betroffen wie die anderen
4: Gerüchte verdichten sich, dass die CDU täglich Parteibücher zurückgesandt bekommt, dass es in manchen benachbarten Gemeinden nicht möglich ist, eine CDU-Liste für die bevorstehenden Kommunalwahlen zu bilden.
1: Ja, das waren die Proteste 1975 gegen Wühl. Äh, Joachim Radkau war das der Katalysator für die breite anti die sich in den 70ern entwickelte dann?
2: Ja, ja, ganz offensichtlich, nicht? Wobei man betonen muss, die Bewegung war irgendwo auch klug, auch irgendwo weise. Sie hat ja auch ein Happy End gehabt. Das Verwaltungsgericht in Freiburg hat tatsächlich entschieden, das Kernkraftwerk, damit das errichtet werden dürfte, braucht es einen Berstschutz, eine sehr aufwendige Anlage. Und danach hatte das Energieunternehmen dran kein Interesse mehr. Noch in einer ganz anderen Weise ist viel bahnbrechend gewesen, dadurch, dass jetzt auch viele Intellektuelle dazu strömten.
1: Und was in Wiel begann, das hat sich ja dann später wiederholt bei anderen Kraftwerken, in Brockdorf, in Kalkar, bei der Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf und anderswo. Wobei man allerdings
2: merken hm? muss, bei Brockdorf sind da doch die K-Gruppen, militanten K-Gruppen, schienen die manchmal die Oberhand zu gewinnen. Das wollte ich gerade fragen, also diese Bürgerinitiativen,
1: wie bürgerlich waren die und wie radikal
2: ja, zeitweise drohte die AKW-Bewegung tatsächlich gespalten zu werden. Die Gewaltfrage war jahrelang so das größte Standardthema innerhalb der Anti-AKW-Szene. Aber das hat sich auf die Dauer nicht gehalten. Gerade die Anti-Gorleben-Bewegung mit ihrem, ihrer Parole Gorleben soll lieben markiert, finde ich, dann auch die Wende wo doch die friedlichen Kernkraftgegner wieder die Oberhand gewonnen haben. Sie geben mir schon wieder das
1: Stichwort für den nächsten Beitrag.
2: Gorleben, das will ich gerade
1: noch kurz ähm, anspielen. Denken wir heute vielleicht an die Riesendemonstrationen gegen die Castortransporter. Die waren aber erst in den 90ern. Gorleben wurde ja schon sehr viel früher zum Protestort, nämlich 1979. Da wird Gorleben ausgewählt, zunächst als Entsorgungszentrum für Atommüll mit geplanter, angeschlossener Wiederaufbereitungsanlage, Gleichzeitig wird der Salzstock unter Gorleben schon als mögliches Endlager ins Spiel gebracht von der Bundesregierung Helmut Schmidt und der niedersächsischen Landesregierung unter Ernst Albrecht. Der Protest dagegen findet in Form eines Treckerzugs statt. Er beginnt... Am 25. März 1979 im Wendland, also bei Gorleben und endet am 31. März mit einer Abschlusskundgebung in Hannover. Es sind zwischen 50 und 100.000 Menschen, die daran teilnehmen und der Protest bekommt noch zusätzlich Auftrieb durch ein Reaktorunglück beim US-amerikanischen Kernkraftwerk
3: Three Mile Island in Harrisburg. Guten Tag, meine Damen und Herren. Aktueller als das Thema Kernkraft kann ein Thema heute wohl kaum sein. In Harrisburg im amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania ist gestern ein Atomreaktor außer Kontrolle geraten. Wir werden nachher gleich hören, wie im Augenblick die Chancen stehen, ihn wieder so weit abzukühlen, dass es nicht zu dem kommt, was die Wissenschaftler mit den drei Buchstaben GAU abkürzen, zum größten anzunehmenden Unfall. In Hannover, und damit jetzt zunächst zu Giesel Herr Schaar, in Hannover erwartet man heute rund 25.000 Kernkraftgegner, die in der niedersächsischen Landeshauptstadt gegen das geplante atomare Entsorgungszentrum Gorleben protestieren wollen. Und gleichzeitig, Herr Schaar, wird inzwischen wohl auch dieser Treckerkonvoi der betroffenen Landwirte aus dem Kreis Lüchow-Dannenberg in der Hannover Innenstadt eingetroffen sein.
7: Ja, denn das war das taktische Ziel der Landkraftgegner der Bundesrepublik, sich hier zusammenzutun und zu solidarisieren mit dem gorleben treck der am vergangenen Sonntag im Kreis Lüchow-Dannenberg aufgebrochen ist und der dann quer durch die Lüneburger Heide heute in den Morgenstunden die Landeshauptstadt erreicht hat. Über 100 Traktoren sind es gewesen und etwa 2000 Bewohner des Landkreises lüchow sind nach Hannover gekommen unter dem Motto Albrecht, wir kommen. Und gleichzeitig sind die Kernkraftgegner der Bundesrepublik, auch des europäischen Auslandes, hier in Hannover zusammengekommen. Und hier wird es nun eine große Kundgebung geben. Äh, Herr Schaar, wenn Sie mal rausschauen aus Ihrem Übertragungswagen in der Innenstadt, ist da ein
3: sehr großes Polizeiaufgebot zu sehen.
7: Ein Polizeiaufgebot ist quasi überhaupt nicht zu sehen. Auf dem ganzen Marsch von Gorleben bis Hannover, 150 Kilometer ist diese Strecke, waren einige Radfahrer dabei, zwei oder drei Begleitfahrzeuge. Und überall wurde von beiden Seiten die große Disziplin gelobt. Die Gorlebener haben die Polizei gelobt und umgekehrt. Und hier für die Landeshauptstadt Hannover, für diesen Tag der 25.000 bis vielleicht 70.000 Protestierenden, hat man sich vorgenommen, Friedlichkeit auf allen Gebieten. Und die meisten der Demonstranten tragen Blumen bei sich, um für das Leben hier zu demonstrieren und gegen die Kernenergie. Und natürlich ist Harrisburg auch ein Thema. Harrisburg kommt vor auf Handzetteln und Harrisburg kommt vor auf Plakaten. Genau das ist eingetreten, vor dem man Furcht hatte. Und das aktualisiert, würde ich sagen, diese Demonstration in einem geradezu erschreckenden Maße.
1: Das war 1979. Trotz dieser Proteste blieb Gorleben über Jahrzehnte noch der Kandidat für ein mögliches Endlager. Und erst jetzt, als vor etwas mehr als zwei Jahren die Endlagersuche völlig neu aufgesetzt wurde, hat sich das erledigt. Es hat sich gezeigt, es gibt deutlich geeignetere Standorte in der Bundesrepublik, auch wenn sie noch nicht feststehen. Joachim Radgau, warum hat sich die Bundesrepublik damals in den 1970er Jahren ausgerechnet Gorleben ausgesucht? War es wirklich nur deshalb, weil, wie die Kritiker gesagt haben,
2: der Ort so nahe an der DDR-Grenze lag? Ja, naja, das ist natürlich niemals laut gesagt worden, aber es fällt ja auf den ersten Blick auf, Gorleben nicht in einem Zipfel, in die DDR hineinracht und dass Aufarbeitungsanlagen ganz besonders gefährlich sind. Das war auch unter Pro-Kernenergie-Experten unumstritten. Und ich meine, das ist natürlich auch ein delikater Aspekt. Wenn Gorleben, wenn da was hochgegangen wäre, wäre vor allem die DDR geschädigt worden. Und in den 90er Jahren hat mal ein Ostdeutscher Mike Reichert bei mir eine hochinteressante Dissertation geschrieben über Kernenergiepolitik der DDR. Der hat eben herausgefunden, die DDR, die dringend die Wiesen brauchte, protestierte zwar gegen Gorleben, ließ sich das aber gefallen, wenn sie die Aussicht hätte, dass sie aus Bonn ordentlich Geld bekäme dafür, dass er Atommüll aufnehme. Überhaupt, das ist auch noch nie so deutlich gesagt worden, es hat eine geheime Konvergenz bestanden zwischen der Anti-AKW-Bewegung und wirtschaftlichen Interessen. Nach der großen Gorleben-Demo, wo ja dann die niedersächsische Regierung Rückzieher vollzogen hat, hat unter vier Augen ein Atommanager zu mir gesagt, eigentlich müsste man den AKW-Gegnern dankbar sein. Sie hatten die Energiewirtschaft vor der größten Fehlinvestition ihrer Geschichte, nämlich Wiederaufarbeitungsanlage, bewahrt. Auch Karl Friedrich von Weizsäcker, der galt immer so als der größte und feinste Geist der ganzen atomaren Community, vollzog damals eine kritische Wendung gegen die äh, Kerntechnik. Ich war selber dabei, als das bekannt wurde, wie verstört verschiedene Atommanager waren, als sie hörten, Weizsäcker steht nicht mehr hinter uns.
1: Wir machen jetzt einen großen Sprung und überspringen eigentlich ein ganz wichtiges Kapitel, nämlich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, die natürlich für Riesendiskussionen in der Bundesrepublik gesorgt hat. Es war ja gerade in den Wochen nach Tschernobyl, als die Proteste in Wackersdorf wirklich eskaliert sind. Aber wir überspringen das hier deshalb, weil wir zu Tschernobyl eine eigene komplette Folge im SWR 2 Wissen Podcast haben. Und äh, an der Atompolitik in Deutschland hat Tschernobyl ja eigentlich auch nichts geändert. Jetzt springen wir aber ins Jahr 1995 und sind wieder in Gorleben. Denn damals rollt der erste Castor-Transport mit Atommüll ins dortige Zwischenlager. Also 15, 16 Jahre nach dem letzten Ton. Der Atommüll kommt damals vom Kernkraftwerk Philipsburg bei Karlsruhe und schon gegen diesen ersten Kastorzug gab es Proteste, aber die waren noch gemäßigt. Aber im Folgejahr äh, hat sich das geändert. Es ist der 8. Mai 1996. Die Stimmung ist aufgeheizt, als jetzt die ersten Atommüllbehälter aus der französischen Wiederaufbereitungsanlage La Hague in Gorleben ankommen. 19.000 Polizisten sichern den Transport.
0: Schiffe und Proteste beim Eintreffen des Atommülltransports heute Mittag um 13.05 Uhr am Zwischenlager in Gorling. Schon kurz nach dem Umladen von der Schiene auf die Straße am Morgen war es zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Die Polizei, die den Transport begleitete, stand gewalttätigen Demonstranten gegenüber, die die Einsatzkräfte mit Steinen, Stöcken und Signalmunition attackierten. Kurz nach 13 Uhr zog dann der Sprecher der Einsatzleitung, Klaus-Dieter Tietz, eine erste Bilanz. Der äh, Kastor ist drin, das ist ganz wichtig. Allerdings sind wir sehr schwer enttäuscht über die Gewalttätigkeit, mindestens in der Anfangsphase des Straßentransports, wo also wirklich eine große Anzahl, also wir schätzen bis zu 1000 Militante, äh, auf die Polizei letztendlich eingestürmt sind und mit unterschiedlichsten Dingen, Steinen bis hin zum Zwillenbeschuss, die Polizeibeamten angegangen sind. 10 bis 15 Verletzte hat es in den Reihen der Polizei gegeben. Mindestens ebenso viel auf der Seite der Demonstranten. Die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg hält hier Engagement nicht für gescheitert. Der Sprecher der Initiative, Wolfgang Emke, sagte, man habe den Transport länger aufgehalten als den ersten im vergangenen Jahr. Eine Mitschuld an den gewalttätigen Ausschreitungen hat Emke zurückgewiesen. Allerdings räumte er ein, dass der Aufruf zur Gewaltlosigkeit nicht bei allen angekommen ist. Vielleicht haben wir auch hier und da Fehler gemacht, aber wir sind eine Bürgerinitiative und äh, sind kein
1: Kommandounternehmen und deshalb können wir immer nur wieder an Menschen appellieren, in ihrem Protest gewaltfrei zu bleiben.
0: Der TS 28V, der Behälter mit den Glascockillen, ist nun hinter den Toren des Zwischenlagers verschwunden. Die meisten Demonstranten sind bereits abgezogen. Mit einem Gottesdienst soll der sogenannte Tag X heute Abend zu Ende gehen.
1: Das war die Reportage aus Gorleben und damals gab es eine Bundesumweltministerin, die hieß Angela Merkel und die äußert sich an diesem Tag auch im Südwestfunk.
6: Wenn ich mir die Risiken von Energieerzeugung anschaue, Klimaeffekt, Erwärmung, auf der einen Seite Lagerung bei Kernenergie, aber dafür keine CO2-Emissionen, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass wir gut daran tun, die Risiken gleich zu verteilen und uns für einen Mix von Energieerzeugung auszusprechen. Das ist meine Haltung. Jetzt haben wir nun mal die Aufgabe, das, was wir vor 10, 20 Jahren produziert haben als Abfall, dieses auch wieder zurückzunehmen. Und es gibt aus meiner Sicht zu diesem Transport aus Frankreich überhaupt keine Alternative, weil ich mich nicht hinstellen kann und sagen kann, die Franzosen möchten sich bitte um unseren Atommüll von vor 10 Jahren kümmern.
1: Herr Radkau, das ist ja ganz interessant, diese CDU-Umweltministerin Angela Merkel verteidigt. Die Endlagerung, aber mehr im Sinne eines, so jetzt ist es jetzt nun mal so, wir haben den Müll und der muss halt wohin. Werden Sie sich zur Kernenergie selbst schon eher verhalten äußert oder täuscht das?
2: Ich habe gerade in der 800 Seiten starken Merkel-Biografie von Ralf Wollmann gelesen. So eine ganz eindeutige Haltung hat sie nicht als Umweltministerin 90er Jahren. Da hat sich schon erstaunlich stark Sorgen um Global Warming verkündet sogar nicht stärker, als es damals von einschlägigen Wissenschaftlern ebenfalls behauptet wurde. Aber ich meine, das ist auch, auch so eine der vielen Ironien dieser Geschichte. Der Klimaalarm war in der Anfangszeit ein Trumpf der Atomlobby. Mhm. Das war ein Grund, weswegen ich längerer Zeit skeptisch blieb. Ich kann jedenfalls schon verstehen, dass Angela Merkel erstmal so ein bisschen schwankend war. Was so die Castor-Transporte betrifft, Also da bin ich selber auch gar nicht so weit von Angela Merkel entfernt. Ich meine, die Alternative, den Atommüll einfach bei den Kernkraftwerken liegen zu lassen, das wäre eigentlich die gefährlichste Lösung. Mich mich hat das interessiert, weil... Merkel
1: eben damals für mich schon im Vergleich zu anderen CDU-Politikern relativ verhalten klang. Auf jeden Fall, wie auch immer ihre wirkliche Einstellung damals war, 2011 wird die gleiche Angela Merkel den endgültigen Atomausstieg erklären. Wir müssen dazu sagen, zwischendurch gab es auch schon mal eine rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder. Die hatte einen Atomausstieg beschlossen. Den haben dann Angela Merkel und die FDP wieder rückgängig gemacht. Aber nach der Reaktorkatastrophe infolge des Tsunamis im japanischen Fukushima schwenkt auch Merkel endgültig um.
6: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Vor 90 Tagen wurde der Nordosten Japans vom schwersten Erdbeben in der Geschichte des Landes heimgesucht. Anschließend traf eine bis zu zehn Meter hohe Flutwelle seine Ostküste. Danach fiel in einem Reaktor des Kernkraftwerks Fukushima 1 die Kühlung aus. Die japanische Regierung griff den atomaren Notstand aus. 90 Tage nach jenem furchtbaren 11. März, wissen wir, in drei Reaktorblöcken des Kernkraftwerks sind die Kerne geschmolzen, noch immer steigt radioaktiver Dampf in die Atmosphäre, die weiträumige Evakuierungszone wird noch lange bestehen bleiben. Ohne Zweifel, die dramatischen Ereignisse in Japan sind ein Einschnitt für die Welt. Sie waren ein Einschnitt auch für mich ganz persönlich. Wer auch nur einmal die Schilderungen an sich heranlässt, wie in Fukushima verzweifelt versucht wurde, mit Meerwasser die Reaktoren zu kühlen, um inmitten des Schreckens noch Schrecklicheres zu verhindern, der erkennt, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können. Wer das erkennt, muss eine neue Bewertung vornehmen. Und deshalb sage ich es für mich, ich habe eine neue Bewertung vorgenommen.
1: Deutschland steigt aus der Kernenergie aus, aber viele Nachbarländer in Europa gehen diesen Schritt nicht. Wenn wir zurückblicken auf diese über 70-jährige Epoche der Kernenergie. Herr Radkau, warum verlief die Entwicklung doch in vieler Hinsicht so anders als bei unseren Nachbarn?
2: Das ist natürlich eine riesengroße Frage. Ich habe immer den Eindruck, das Entscheidende ist, dass es hier keinen mächtigen militärischen Atomapparat gab. Die Bundesrepublik ist eben nicht wirklich ein Atomstaat gewesen. Es gab auch in Wirtschaftskreisen viele Bedenken. Und es gab eben nichts, was diesen Militärapparaten, kollearen Militärapparaten, bei anderen Großmächten vergleichbar gewesen wäre.
1: Deutschland steigt aus der Kernenergie aus. Jetzt doch ein bisschen später als gedacht, wegen des Ukraine-Kriegs und der Sorge um Energieknappheit. Wir haben dieses sw 2-Wissen über die Geschichte der Kernenergie begonnen mit dem ersten deutschen Reaktor in Karlsruhe. Und wir beenden sie nicht weit von Karlsruhe entfernt in Philipsburg. Am 14. Mai des Jahres 2020 geht dort die Epoche der Kernenergie zumindest symbolisch zu Ende.
8: sind sie da zusammengesagt. Das hat dreimal gerumst und in weniger als zehn Sekunden war alles vorbei. Geschichte.
6: Das war toll. Also ich war erstaunt, wie still es war, wie leicht. Es war wie ein Kartenhaus, das zusammenstürzt. Es war ganz still und ein Aha-Moment.
8: Slow motion. Zeitlupe. So sah das aus und es war trotzdem Realität. Schon irgendwie herzzerreißend,
5: weil das war ja irgendwie das Wahrzeichen von Philipsburg. Man ist ja praktisch mit aufgewachsen mit den Kühltürmen und mit den Kernkraftwerken.
3: ich wir trauern arg drum. Außerdem hat mein Mann dort gearbeitet und das ist für uns einfach was anderes.
7: Das sind im Endeffekt nur Kühltürme. Da fehlt was. Wenn man irgendwo ist, zum Beispiel, man kommt jetzt vom Bisum, egal Hamburg, egal wo man herkommt, da sind wir gleich daheim, da sind die Türme.
8: Hunderte, tausende Philipsburger standen heute am frühen Morgen auf ihren Balkonen oder am Ortsrand, soweit man halt ran durfte, mit all den vielen Sperrungen. Das wollte sich keiner entgehen lassen.
7: Ich bedauere, dass nicht wenigstens ein Kühlturm stehen blieb als Industriedenkmal. Ist doch immer eine sehr bedeutsame Zeit gewesen, die Stromerzeugung aus Kernenergie in Deutschland und es ist vorbei. Das wäre ein Symbol gewesen. Und man hätte ja vielleicht aus dem Kühlturm auch etwas machen können. Ein Eventturm oder so etwas. Und es gibt andere,
8: die damit einverstanden sind, dass sie jetzt endlich weg sind, diese beiden Betonmonstrositäten. Meint zumindest einer der wenigen, die in Philipsburg sogar richtig aktiv gegen die Atomkraft demonstriert haben.
2: In Philipsburg war ich mit ganz wenigen anderen sehr einsam damit mit dieser Einstellung. Und insofern ist das natürlich heute einfach ein ganz grandioser Akt gewesen.
7: Von der Landschaft her ist es natürlich ohne Kühlturm auch schön. Ja, das war jetzt die Geschichte
1: der Kernenergie in Deutschland einmal im Schnelldurchlauf. Wenn wir einmal eine Bilanz ziehen. Scheint es doch, äh, Joachim Radkau, vor allem eine Geschichte zu sein von ganz vielen Dingen, aus denen nichts wurde. Das atomare Handelsschiff hat nicht geklappt. In Wiel wurde der Bau abgebrochen. Schneller Brüter Kalka, der wurde gebaut, aber nie in Betrieb genommen, ist heute ein Freizeitpark. Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf abgeblasen und das Endlager Gorleben endgültig vom Tisch. Ist diese Geschichte der Kernenergie eine Geschichte des Scheiterns?
2: insgesamt zweifellos. Aber es ist eben ein Scheitern, bei dem man auch unendlich viel lernen kann. Insofern würde ich die Geschichte nicht einfach als ein Unglück ansehen. Nicht? Also ich kann aus meiner eigenen, von meinen eigenen jahrelangen Atomrecherchen sagen, ich war immer wieder überwältigt, was es da alles so zu entdecken gibt, was es da alles auch zu lernen gibt. Nicht? War die anti in Deutschland <lacht> besonders stark? Ja, ja, im internationalen Vergleich ganz bestimmt. Was heute oft vergessen wird, Sie ist zunächst entstanden in den USA. Was merkwürdigerweise, das habe ich auch auf Tagungen in den USA schon immer wieder erstaunt festgestellt, sogar der amerikanischen Umwelthistorikern sind diese amerikanischen Ursprünge der Anti-AKW-Bewegung vergessen. Deutschland hat dann schon eine Spitzenstellung erlangt oder überhaupt die deutschsprachigen Länder, also auch Schweiz und Österreich. In Österreich hat es ja eine große Volksabstimmung gegeben über das. Projekt Zwentendorf, wo die Gegner gesicht haben. Nicht? Also, es ist schon merkwürdig, dass gerade im deutschsprachigen Raum die stärkste Anti-AKW-Bewegung entstanden ist. Trotzdem, insgesamt würde ich sagen, auch weltweit gesehen, eine große Zukunft hat die Kernenergie nicht mehr, ist mein Gesamteindruck. SWR 2 Wissen.
1: Das war Die Epoche der Kernenergie in Deutschland, Teil 2 mit dem Technikhistoriker Joachim Radgau und Tönen aus dem SWR2 Archivradio. Eine aktualisierte Produktion von 2022. Die Aufnahmen in voller Länge und viele weitere gibt es im Podcast des SWR2 Archivradios sowie auf unserer Website archivradio.de. Mein Gast war der Technikhistoriker Joachim Radgau. Redaktion: Sonja Striegel. Ich bin Gabor Pahl. SWR2
0: Wissen.